0: pochi giorni dalla festa cristiana per eccellenza, vogliamo continuare a riflettere sulla uh, possibilità di un incontro tra la religione uh, islamica e le nostre uh, città, i posti in cui uh, viviamo e poi ovviamente anche il modello di società che in questi uh, posti, che in questi luoghi uh, vige. In questo periodo è stato proiettato a Roma, Milano e anche a Napoli un uh, docufilm di Ernesto Pagano. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Si intitola Napoli Islam, racconta 10 storie di dieci napoletani convertiti appunto alla religione islamica e ci sembra una buona base di partenza per ragionare su questi eh, temi anche in compagnia di Roberto Tottoli. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Direttore del Dipartimento Asia-Africa Mediterraneo e docente di islamistica all'Università Orientale di eh, Napoli che tra l'altro abbiamo appena scoperto di Ernesto Pagano è stato anche eh, insegnante appunto in quanto pagano e anche arabista Oltre che, eh, oltre che regista allora allora due volevo intanto subito sottoporre una questione come dire, giornalisticamente un po' calda che appunto in queste ore eh, sta investendo un parlamentare italiano musulmano del PD che si chiama Khalid Chauqi eh, che è al centro di critiche, se non anche eh, a tratti di veri e propri attacchi da parte di diversi musulmani dopo una intervista che appunto Chauqi ha rilasciato in cui diceva sostanzialmente eh, guardate che l'integrazione è fallita il buonismo di una certa sinistra fa il nostro male e ai musulmani servirebbe un papa come Francesco e poi Chauqi proseguiva dicendo è un problema di tutta la politica europea si è preferita la coabitazione alla condivisione di minimi valori comuni. La sinistra compra la pace sociale mantenendo milioni di giovani musulmani disoccupati ma non li include e li ghettizza. Poi quando questi allo sbando si buttano sul terrorismo alla ricerca di una nuova identità tende a giustificarli o comunque non li criminalizza come dovrebbe e neppure si apre un dibattito serio su che cosa non ha funzionato. Allora mi pare che sono appunto con le parole dette poi da un parlamentare eh, musulmano che è sempre stato eh, lucido su questi temi e su queste questioni e un commento, anche se breve, eh, lo chiederei intanto a Ernesto Pagano e poi a seguire a Roberto Tottoli.
1: Beh, Le questioni che solleva Khaled Chauqui sono questioni enormi, eh, che, eh, che in Italia, eh, insomma, io posso portare il mio, la mia testimonianza da mh, persona che ha, che ha osservato dei fenomeni di integrazione. Anch'io sono abbastanza d'accordo con Schauke nel dire che eh, l'integrazione non deve essere uno spot politico, l'integrazione è una realtà eh, che esiste in Italia. Eh, Penso che esista più di quanto noi eh, ce la raccontiamo ed è quello che ho un po' osservato anche eh, nei mesi di riprese di Napoli Eh, Slam. L'integrazione esiste ma è lasciata ai singoli, alle piccole comunità. e e certe volte produce dei risultati anche migliori rispetto alle politiche o cosiddette politiche di integrazione che sono state messe in piedi invece in Europa in paesi come la Francia e il Regno Unito
0: allora questo è un tema molto importante quello che stava sollevando Ernesto Pagano appunto quanto deve essere, quanto è lasciato appunto all'azione dei singoli e quanto invece deve essere frutto di modelli, di sistemi, di strutture collettive, comunitarie eh, e appunto amministrative anche politiche Roberto Tottoli
2: Ah, io direi anch'io che, per, in quasi in maniera paradossale, l'Italia, non avendo, come dire, definito politica alla, alla britannica o alla francese e non andando in direzione decisa di questo presunto multiculturalismo, ha dato vita a forme di integrazione maggiore, eccetera. Sharoukhi comunque tocca un punto significativo di quella che è una, una difficoltà sociale attraverso tutta l'Europa, ovvero seconde e terze generazioni che anche per effetto delle crisi economiche eccetera non hanno pari opportunità. Io credo che qui si va a toccare quello che è un punto sensibile nella storia europea, che è un, una xenofobia che ha contrassegnato le società cristiane europee di fondo. Tanto più insidiosa ora che praticamente l'Europa è sostanzialmente decristianizzata per effetto della, della storia del XX secolo.
0: Allora, eh, continueremo a, appunto, a raccontare e a seguire questo filo rosso di questi primi ragionamenti che hanno già subito messo sul piatto Ernesto Pagano e, e Roberto Tottoli, ma appunto abbiamo parlato del docufilm eh, Napoli-Islam, eh, del quale adesso vi proponiamo eh, 50 eh, secondi e poi torniamo a parlarne con il regista. Wasalam, ashrafi, ala, Muhammad sallallahu wa sallam, fratelli, sorelle. Il sermone abbiamo riportato in hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam e quando riportiamo hadith il profeta. Wallahi ai fratelli, se
2: portassimo la parola di un grande filosofo, di un grande uomo di fede, di un grande sapiente, di un grande uomo di cultura, di un grande mufakir. Non potrebbe
0: compensare le parole che escono dalla bocca del nostro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lo ha Allah Azza wa Jalla minna al-Basr, lo ha fatto Allah Azza wa Jalla minna al-Udwal, ma uidu ilayn ha'adi al-Shabaab. Allora Ernesto Pagano, a parte come dire, anche un po' la sorpresa di sentire un marcato accento napoletano, dire in credo perfetto arabo, comunque insomma, con una padronanza diciamo, linguistica e evidentemente anche culturale, ehm, e parlare appunto a un, a un pubblico, anzi forse è il caso di anche un po' contestualizzare questa scena che abbiamo, che abbiamo ascoltato. Siamo all'interno di una uh, moschea, una moschea importante che si trova nel cuore del centro della città di Napoli, che è Piazza Mercato.
1: Esatto, sì, siamo nella moschea di Piazza Mercato, che è una delle principali moschee di Napoli e il sermone viene fatto da Agostino eh, Yassin eh, un un napoletano eh, che si è convertito all'Islam ormai molti, molti anni fa e che eh, è andato a studiare eh, a Medina per cinque anni eh, ed è ritornato completamente cambiato, una persona insomma eh, che non ti aspetti faccia questo percorso soprattutto se eh, gli chiedi della sua biografia precedente eh, perché eh, Agostino era ad esempio capo ultra del, del Bosco Reale una, una piccola squadra della provincia di Napoli
0: Qualcuno e... direbbe un altro tipo di fede dell'Italia contemporanea
1: Esatto, una fede calcistica che poi si intreccia abbastanza anche con il racconto della conversione di alcuni dei personaggi che poi ho conosciuto e che mi hanno portato alla realizzazione di Napoli Islam. E, e quindi Agostino eh, fa il sermone ogni venerdì eh, ed è diventato quasi una star tra eh, degli imam eh, nella, nella provincia napoletana. Lui è richiestissimo anche in un sacco di moschee eh, di provincia e e lascia lascia abbastanza eh, stupiti vedere vedere comunque una una persona eh, perfettamente integrata nel nel suo paese d'origine che però parla in perfetto arabo classico ed è diventato un'autorità religiosa eh, per le centinaia di musulmani che frequentano la moschea di Piazza Mercato.
0: Sentiamo Ernesto Pagano, questo film se non ho capito male è stato realizzato eh, subito dopo, non subito dopo, dopo gli attentati di Charlie Hebdo e prima di quelli del novembre, eh, del novembre scorso. Eh, lei ha avuto modo e occasione di vedere o di sentire appunto dopo le stragi di novembre eh, di Parigi le persone eh, le cui storie ha raccontato nel suo eh, docufilm e eh, volevo chiederle come e se è cambiato appunto il rapporto con la propria fede eh, appunto dei musulmani napoletani che ha, raccontato, che ha raccontato nel suo documentario alla luce di questa, eh, di questa nuova strage.
1: Allora, il film in realtà è stato realizzato a cavallo degli attentati di Charlie Hebdo, nel senso che avevamo già realizzato una prima sessione di riprese... eh, prima degli attentati e e poi subito dopo Eh, quindi eh, già in quel caso è stato possibile riscontrare una reazione eh, dei personaggi a a questi attentati perché come come abbiamo visto anche con gli attentati più recenti di Parigi eh, nel momento in cui c'è un'azione terroristica di matrice islamica l'Islam in toto viene chiamato in causa e quindi anche loro in qualche modo eh, si sentivano chiamati in causa Alcuni eh, hanno accentuato la loro diffidenza anche nei confronti di chi voleva raccontare la loro storia, quindi nei miei confronti alcuni si sono ritirati addirittura dal dal progetto del del documentario eh, perché avevano paura che le loro parole potessero essere fraintese eh, in un clima in cui si sentivano sotto attacco attacco, e chiamati in causa.
0: Senta Roberto Totoli, lei immagino che eh, avrà visto il documentario Napoli Slam? Eh, senta, volevo sottoporle un po' quella parte del documentario in cui a un certo punto appunto commentando gli attacchi di, eh, di Charlie Hebdo contro Charlie Hebdo, c'è un, insomma, un ragionamento, adesso non, non dico ambiguo, ma insomma, a un certo punto uno degli intervistati diceva sì è vero, è stata una, ro- una cosa terribile, è stata una cosa assolutamente condannabile, però dobbiamo cercare di capire i motivi per cui l'hanno fatto. Lei che reazione ha avuto rispetto a quelle parole?
2: In realtà non le ho trovate in qualche modo, non voglio dire fuori luogo, comunque centri, insomma. nel senso che insomma, chiamati in causa anche, anzitutto italiani, napoletani, anche se convertiti all'Islam, riflettono quella che è un po' anche la storia politica o di come si gestisce no? la valutazione di un atto seppur così efferato, che viene visto in forma di contrapposizione, quindi in qualche modo so, anche la storia italiana e europea è fatta eh, praticamente di una storia di contrapposizione anche politica, toccati sul vivo e chiamati in causa in pratica per una questione per cui non si ha responsabilità, ecco che in qualche modo scatta anche un principio in qualche modo, in qualche modo difensivo.
0: Eh, senta Ernesto Pagano, appunto, diciamo il suo Tentativo, il suo lavoro tenta di raccontare eh, come si vive poi anche nella pratica quotidiana: una fede, quella eh, islamica, quella musulmana, che naturalmente è diciamo, difficile poi da applicare eh, in una città italiana, in particolar modo poi in una città eh, come, eh, come Napoli, benché Napoli sia la capitale della spiritualità anche della, e della tolleranza. Eh, in realtà è anche un po' difficile nascondersi la presenza di notevoli eh, perplessità rispetto a questo tema. Per esempio qualcuno dice, beh, insomma, come si fa a coniugare un precetto islamico legato alla concretezza appunto della vita quotidiana con alcune delle nostre normative. Spesso qualcuno fa per esempio la, l'esempio della carne eh, halal, della macellazione della carne eh, halal che sembrerebbe, anzi non che sembrerebbe, che è poi diciamo incompatibile con le normative italiane di macellazione eh, della carne. Lei che idea si è fatto per esempio rispetto a questi temi?
1: Beh, proprio sulla carne halal insomma eh, qui si apre una questione che è, è molto vecchia in realtà di intesa tra eh, una comunità islamica italiana che ancora non ha una forma ben definita e lo Stato italiano. Eh, io penso che non ci sia niente di male in realtà. A proporre anche una, una dieta halal all'interno di strutture pubbliche nel momento in cui la presenza dei musulmani continua ad aumentare il problema qui sta anche nella comunità islamica in sé che non riesce a trovare dei rappresentanti che in qualche modo rappresentino appunto tutta la complessità e la galassia dell'islam in Italia, anzi certe volte le comunità appaiono eh, anche in, in competizione tra di loro e, e questo forse ritornando anche all'intervista di Sciauchi, che dice eh, noi eh, musulmani vi invidiamo un papa eh, insomma lui pone una questione eh, teologica molto, eh, molto rilevante di, eh, lancia insomma, nel campo dell'islam una pietra dice forse eh, sarebbe bene avere un rappresentante ma l'islam è caratterizzato proprio dall'assenza di una chiesa e molto spesso le storie eh, che ho raccontato ehm, riflettono anche una disillusione nei confronti proprio della chiesa eh, perché vedono eh, molti convertiti all'Islam questa assenza di una una mediazione tra l'uomo e Dio come un valore aggiunto della religione islamica e non come un ostacolo.
0: Senta Roberto Tottoli, a proposito di mediazioni e di, in questo caso, mediatori, c'è un altro interrogativo, per esempio, legato alla presenza e alla possibilità di interlocutori eh, credibili e anche affidabili, ai quali, appunto, per esempio, assegnare le moschee e quindi anche i messaggi e anche i modelli che, per esempio, nelle celebrazioni vengono consegnati eh, agli uditori. C'è, secondo lei, da questo punto di vista, la possibilità di trovare una eh, quadra, come per esempio è successo con le sinagoghe eh, per gli ebrei?
2: Ma è molto difficile per quello che si diceva ora, insomma, la comunità sunnita, soprattutto maggioritaria musulmana, ha tra le sue doti quella di essere una società praticamente orizzontale in cui non vi è autorità, non c'è un papa, non, non, non vi è non vi sono quindi neppure ministri reali, gli imam delle moschee non non, non rappresentano una casta sacerdotale, certo questa duttilità ha questo risvolto problematico, quindi come dire di di non controllo di nessun genere, poi sovrapposto al fatto che molti musulmani provengono da realtà nazionali e quindi con idee diverse. L'intesa con lo Stato, vi è un tavolo che da anni sta lavorando anche in questa direzione, Eh, può andare in tale direzione, cioè in qualche modo cercare di risolvere questo problema che è stato affrontato anche da altre realtà europee, Austria e Belgio hanno cercato di creare registri di imam, però è una questione fortemente problematica perché va a a toccare un principio teologico fondamentale della comunità sunnita è molto difficile ricondurre un ordine di riconoscimento ufficialità. Ecco qua, Potrebbe sempre. rientrare in un'intesa con lo Stato
0: però. Sempre a proposito appunto di difficoltà, di, appunto, di integrazione di messa eh. a sistema, di, di sistemi di modelli attualmente diciamo, religiosi e politico-amministrativi che si fronteggiano. Ringrazio molto Roberto eh, Tottoli, direttore del Dipartimento Asia-Africa Mediterraneo e docente di Islamistica all'Università Orientale di Napoli, così come ringrazio Ernesto eh, Pagano, eh, regista del documentario Napoli Islam, che credo abbia una distribuzione eh, in questo periodo Pagano se proprio una battuta riesci a ricordarla
1: Sì, eh, il documentario sarà distribuito ed è distribuito nel circuito Arci Cinema fino alla primavera del 2016 quindi si troverà in Italia in varie, in varie città Vabbè,
0: molte grazie e a presto